2: Second poteau, oh
3: oh Christian Dominici a pris le ballon pris le... de Christian Dominici C'est un génie
4: Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gassé. Il l'a fait La victoire française
5: Et oui.
0: ravi de vous retrouver pour ce sixième live grâce à Abisport. On a un magnifique partenaire ce soir qui est Fan Striker qui va parler de de ce qui est en train d'arriver au niveau des fans et de l'expérience digitale. Euh, donc Mathieu, euh, ça tombe très bien, donc, comme tes partenaires, c'est toi qui ouvres le bal. Donc Mathieu georges qui est partenaire donc, de fan Voilà, explique-nous en quelques mots euh, ce, que, ce que tu souhaites faire avec ta société au niveau de cette fan expérience.
4: Déjà, on est très heureux d'être partenaire de, de ce webinar. Et Striker en fait, l'objectif, c'est de donner la parole au plus grand monde, au plus grand public en ce qui concerne le, le sport business de façon générale. Pour faire évoluer finalement les mentalités, mais aussi mettre en avant toutes les, les idées, les activations qui vont améliorer l'expérience du spectateur. Donc voilà, on crée du contenu aujourd'hui sur des articles, des podcasts, des vidéos, où, où on essaye de d'ouvrir le débat, comme on va le faire certainement aujourd'hui tous ensemble. C'est
0: sûr, c'est un, un beau débat. Jean-Marc, Jean Gillet, marc donc euh, cofondateur de Bisport, donc qui est notre partenaire aussi depuis ces ces cinq, six premiers rendez-vous. raconte nous un petit peu cette histoire de Bisport et est ce que tu souhaites en faire dans les quelques années qui viennent?
5: Voilà, on va en faire plein de choses, vous verrez. Et j'espère que vous serez à nos côtés. Merci beaucoup. Et ça fait bizarre d'être de l'autre côté de la barrière. Le sport, c'est tout simplement le réseau social du sport, du pro à l'amateur. On a aujourd'hui déjà 77 fédérations qui collaborent avec nous, 155 000 clubs qui sont référencés dans Bisport. Et on fait la même chose pour les amateurs que pour le pro. Donc, pour faire très simple, c'est un réseau social qui permet à la fois d'avoir ses news personnalisées, mais de gérer ses équipes, ses compétitions, et on est totalement synchronisé avec le, le, le monde professionnel et le monde fédéral. Donc, voilà. On est ravi de participer. Merci beaucoup.
0: Non, non, merci de nous accueillir sur, comme tu dis ton réseau social BISport, c'est le top pour nous. Maxime, Maxime Taibois, qui nous a rejoint et qui est donc sur la partie ministère des Sports, institution responsable de la communication numérique. Mais nous, un petit peu, ouais, quelles sont les fonctions et ce que fait le ministère au niveau de, de cette partie digitale ouais, alors
6: Moi, je suis responsable d'un pôle digital dans lequel on a trois personnes. Je suis accompagné d'une community manager et puis d'une webmaster. Et euh, bah, notre mission, c'est tout simplement de, de faire passer les messages, de communiquer sur les, les politiques publiques que mène le ministère sur ces nouveaux outils que sont les réseaux sociaux et puis sur des plus anciens comme les sites internet aussi. Et donc voilà, on essaye d'impulser une, une dynamique dans notre communication qui soit un petit peu plus moderne et puis d'avoir des échanges les plus riches possibles avec les acteurs du monde du sport via ces canaux-là.
0: On accueille ensuite Samuel, Samuel Westberg, qui est le CEO de La Source. Donc, belle petite structure qui va nous expliquer bah, tout ce qu'il fait depuis ces quelques semaines, ces quelques mois.
1: Merci, merci pour l'invitation, ravi d'être là. Euh, donc effectivement, la source est une petite agence de quatre personnes euh, où on essaie de représenter en Europe ce qu'on considère être comme les meilleures technologies dans le domaine du digital et du sport. Donc on importe les technologies qui viennent des US qui ont certains succès là-bas et on les aide à pénétrer le marché européen. Et donc c'est trois, il y a trois organisations qu'on accompagne en ce moment. Euh, la première c'est Live Like qui permet tout le côté engagement social et gamification par-dessus les contenus vidéo, donc très à la mode dans, dans le cadre du coronavirus. Euh, il y a la partie Greenfly qui permet la distribution des contenus euh, à l'ensemble des influenceurs d'une organisation pour augmenter son risque sur les réseaux sociaux. Et la troisième, c'est Slate qui est une petite, euh, un petit bout de software graphique qui permet de faire des overlays par-dessus des contenus vidéo destinés aux réseaux sociaux.
0: Et pour finir, le dernier qu'on perd sur, sur ce webinaire, c'est Arnaud, Arnaud Simon qui est CEO de In and Out Stories. Ben, Explique-nous euh, qu ce que tu fais euh, au niveau de ta société. Ben, comme, comme tout le monde, je voudrais d'abord remercier
3: pour l'invitation. Euh, je trouve que euh, c'est particulièrement important dans, dans, dans ces périodes où tout est bousculé, euh, d'échanger et de s'enrichir de nos expériences euh, respectives. Donc je suis, je suis vraiment très heureux, très heureux de ça. Donc In Our Story, c'est un collectif de talents comme je l'appelle, qui accompagne les, les organisations sportives, donc ligues, fédérations, nationales ou internationales, sur deux axes très essentiels en ce moment. Le premier, c'est challenger leur mode de narration, le near live, le storytelling, mais aussi le direct, les règles, les formats, l'expérience, parce qu'on est dans un monde, on va en reparler, qui a beaucoup changé dans sa façon de consommer du, du contenu. Et quelque chose qu on a, dont on parle beaucoup plus, euh, mais qui est clairement lié, les, les modes de distribution, avec cette nécessité aujourd'hui pour les organisations sportives de comprendre que le modèle change et que cette conversation digitale directe avec les fans, et, et je pense
0: qu'on va tous être d'accord là-dessus, est absolument au cœur du, du modèle de demain. Tu as quasiment ouvert le débat, merci à toi, euh, juste pour me présenter en 30 secondes, même pas en 3 secondes 50, c'est donc David Mignot, je suis le directeur académique de la Sports Management School, j'ai à mes côtés Florian et Nicolas qui, Florian interviendra sur les questions que vous allez poser tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble et Nicolas présentera l'école en fin d'intervention. En fin donc c'est vrai qu'on est sur un, un, un modèle particulier, c'est une heure, on va essayer de résumer la digitalisation du sport ou même le mot digitalisation en une heure, on va essayer de tenir dans le timing parce que je crois qu'on a tous des, des petites contraintes et puis on en a eu une hein, qui est 21h maintenant avec ce couvre-feu, donc on va faire ça vite et bien. Euh, quand on parle de digitalisation, les, le premier aspect qui me vient donc quand on, quand on l'évoque, c'est les aspects institutions. C'est vrai que le club, les fédérations, les ministères bah, commencent véritablement à rentrer dans cette dynamique. Donc, ma première question, plutôt orientée vers Maxime et Arnaud, bah, qu'est-ce que vous en pensez Comment les institutions sont-elles en train de de rentrer dans ces ère numériques, comment elle se transforme, comment ça transforme aussi notre, notre société Maxime, si tu veux peut-être répondre à cette partie-là.
6: Euh, moi, je pense que le, le... d'abord, la première chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est une, une véritable caisse de résonance. Ça l'est pour, pour les médias de manière générale et c'est évidemment le cas dans le monde du sport. Les fédérations, elles, petit à petit, elles se sont intégrées à ces, à ces outils-là. Elles ont des pages Facebook, des, des comptes Twitter, des comptes Instagram. Et je pense que finalement le sport ne fait rien d'autre que de suivre l'évolution de la société, alors peut-être plus ou moins vite, on en reparlera sans doute tout à l'heure quand on parlera de la crise, mais je pense que de ce point de vue-là, le confinement a pu être un accélérateur en termes de, en termes de transformation numérique pour ces institutions-là. Et je pense que ça représente un, un double bénéfice, un bénéfice parce que ça crée euh, du, du supporterisme, parce que les gens euh, vont soutenir des athlètes, vont soutenir leur équipe en ligne euh, et vont parler du sport. Donc pour les fédérations, ça représente évidemment un, un intérêt euh, évident. Et puis à côté de ça, ça fait naître des vocations. Donc toute cette caisse de résonance autour du sport fait que plus on parle de la pratique, plus euh, les gens vont être amenés à passer à l'acte. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour, pour les fédérations. Dans le cas euh, du ministère des Sports en particulier, euh, nous, ça va nous permettre surtout de mettre en avant euh, les, les politiques publiques directement liées au sport, beaucoup de prévention évidemment. On a notamment un, un programme qui est l'aisance aquatique euh, dont l'objectif est de lutter contre euh, les noyades, par exemple en été. Euh, bah, typiquement, là encore, euh, les réseaux sociaux, euh, c'est un, un point d'appui extrêmement important, tout simplement parce que les, les Français s'y trouvent et que donc on peut s'adresser à eux. Je finirai je laisserai la parole à Arnaud par une petite, une petite anecdote, mais vous voyez, par exemple, de temps en temps, les réseaux sociaux un, un, un comment, amènent quelque chose d'un petit peu original. Je pense à, à la gardienne de l'équipe de France, Pauline Perrault-Magnin, qui, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, a partagé une photo d'elle et de sa compagne sur Instagram. Ça a l'air de rien comme ça. Mais cette photo-là, cette publication-là sur les réseaux sociaux, ça amène euh, de la lutte contre les discriminations. Elle a eu, il se trouve qu'elle a eu des, des, comment, des retombées extrêmement positives, mais de fait, avec la présence des athlètes sur ces réseaux-là, le sport va au-delà de simplement la question euh, du terrain. On arrive à passer des messages sur euh, la lutte contre les discriminations, sur des sujets qui peuvent être très politiques, et là, elle l'a fait pas du tout pour des raisons politiques au demeurant, hein. elle l'a fait parce qu'elle avait envie de partager une photo de sa vie personnelle, mais néanmoins, ça, ça a un impact. Et euh, cet impact-là, il est extrêmement intéressant pour les fédérations et pour les institutions, parce qu'on on le sait bien, les, les athlètes en particulier sont euh, des, des porte paroles et des relais extrêmement importants vis-à-vis -vis
0: de la société. Donc, tu évoques les réseaux sociaux. Toi, Arnaud, est-ce qu'il y a d'autres actions digitales justement qui, qui amènent à à ce que l'ère du numérique soit vraiment présent au niveau des institutions
3: Oui, absolument, et Maxime a tout à fait raison. Et, et il a, Tu as parlé de la pratique, l'engagement de la pratique, et donc d'aller chercher du licencié, parce que c'est ça dont on parle quand on parle de fédération. C'est aujourd'hui, pour ces fédérations, un enjeu majeur. On sait très bien que la très grande majorité euh, des fédérations ont du mal à garder leurs leur, leur licenciés, donc elles doivent développer des outils qui facilitent la pratique, l'accès euh, aux salles de sport ou aux terrains, euh, et, et dans, dans ce domaine-là, j'ai eu la chance d'accompagner la Fédération Française de Tennis qui avait lancé l'appli TENUP qui est, qui est là pour faciliter l'accès aux cours euh, le, le, pour jouer les tournois, les résultats, savoir quand on joue et euh, avec la, la FFT, on a travaillé sur le lancement d'une plateforme OTT qui s'appelle FFT.TV Bon, c'est pas là-dessus qu'on a été le plus original euh, qui est là aussi pour que le contenu serve un peu de connexion émotionnelle et de connexion électrique avec, euh, avec le, le fan de tennis ou le moins fan de tennis et que ça lui donne envie de tennis euh, moi mon impression c'est que sur tout ce qui est euh, engagement de la pratique euh, il y a un vrai réveil des, 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 des fédérations qui a démarré depuis un moment et, et, et je pense que, que, que Jean-Marc est encore plus pointu euh, sur ce sujet là il y a un autre domaine qui est extrêmement important c'est la distribution de vos contenus un peu plus premium pour les fédérations là c'est plus compliqué parce que, pour la faire courte, euh, les détenteurs de droits ont eu l'habitude d'avoir un diffuseur qui payait des droits, qui payait la production et euh, rendez-vous dans quatre ans. Aujourd'hui, euh, ce monde-là est en train de changer. Aujourd'hui, euh, à part des droits très premium, la plupart des autres fédérations ou lits qui n'ont pas la chance d'avoir un droit euh, absolument décisif dans l'équation économique se retrouvent sortis de ce modèle. Mmh. Y compris, euh, on l'a vu récemment, que, 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 la, comme la Ligue nationale de basket, enfin, on ne parle pas de, de, de sport, on va dire, plus niche, hein. on parle quand même de sport assez, assez majeur. Et là, c'est une prise de conscience qui est en train d'arriver que le futur modèle, la télé fera toujours partie de ce modèle-là, mais il ne faut plus trop compter sur la télé comme euh, être, étant le moteur principal de revenus, mais euh, imaginer une destination digitale qui va être au cœur de la création de valeur. Et au cœur de ce réacteur, vous aurez votre destination digitale et autour, vous aurez évidemment la télé si vous avez la chance d'avoir de la diffusion et qui va être un, un, un outil de recrutement exceptionnel et, on en a parlé, les réseaux sociaux qui, dans ce cadre-là, et de mon point de vue, ne doivent pas être perçus comme une destination mais comme un moyen de transport de vos fans pour les recruter et les embarquer vers votre destination digitale où vous allez pouvoir travailler la monétisation. Donc, il y a vraiment cet aspect pratique, engagement de la pratique et diffusion des événements qui sont deux enjeux très forts, je crois, pour les organisations
0: sportives. Jean-Marc et Mathieu, vous en pensez quoi par rapport justement à, à ce lien que Bisport peut faire entre les fans et puis les institutions Et puis toi, Mathieu, le fan, comment il, il voit justement cette, cette numérisation Il y a sûrement pas mal de, de choses qui doivent se, évoluer, changer par rapport à ce qu'on a connu. Tu as, tu as raison, là, là, on reviendra de la, sur la Covid dans quelques instants, mais Bon, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, justement le fan et puis, et toi Jean-Marc,
2: comment on peut voir tout ça
5: Je rebondis sur l'introduction de Maxime, je pense que ce qu'on a vu à l'heure du Covid, c'était une vraie volonté des, des institutions, surtout de rester en contact avec leurs audiences, c'est-à-dire que euh, un des enjeux, je pense que le ministère a été moteur, le CNO a été moteur, l'ANS aussi, ça a vraiment été d'aider euh, l'ensemble des, ce que nous on appelle les pyramides fédérales, c'est-à-dire de l'équipe, au club, en passant par les comités, les ligues et les fédés, à rester connectés et à avoir les meilleures news possibles. Je pense qu'il y a aussi un enjeu aujourd'hui dans la digitalisation, c'est aussi de faire confiance à, à l'écosystème digital et notamment l'écosystème digital de la Sportech. On a beaucoup d'exemples euh, où des fédérations euh, essayent euh, de, de, de prendre des prestataires plus ou moins référencés ou alors essayent de faire eux-mêmes alors qu'il y a des acteurs de la sport tech. Qui développe des solutions depuis des années a investi des centaines voire des millions d'euros sur des solutions qui sont testées consommées et qui sont utilisées par cette fédération donc y a, y a, y a, on est en train de franchir un palier là d'un vrai besoin certes comme le dit Ardon, de, de transformer des, des audiences en actifs c'est peut-être un élément sur lequel on reviendra après quels sont mes vrais actifs euh, surtout de faire confiance à l'écosystème digital. Et puis, euh, un des problèmes euh, qu'ont les fédérations aujourd'hui, pour rester en contact avec leurs audiences, comme je l'ai dit au début, euh, c'est qu'aujourd'hui, les grandes plateformes sociales du Cafa, pour ne pas les citer, bah, maîtrisent qui reçoit quoi. Euh, on, on prend souvent cet euh, exemple-là, l'audience organique euh, de Facebook était aux alentours de 50 60 il y a 6 7 ans elle est aujourd'hui entre 3 à 8 suivant les dynamismes des pages. Euh donc c'est pas un outil qui permet de parler euh, à parler de à l'ensemble d'une communauté et à l'ensemble d'une pyramide sportive et c'est ce que nous on essaie de faire mais avec d'autres acteurs hein, parce est Partenariat avec John Lee, avec Rimatch, avec la centrale du sport et d'autres qui, qui vont venir et, et on collabore avec l'ensemble de la sport tech et, et du mouvement sportif, c'est le cœur de notre laboratoire de recherche avec le CNO L'objectif, c'est de, de permettre vraiment à l'ensemble de ces verticales de se reconnecter entre elles et de mieux communiquer. Et ça, c'est fondamental.
0: Mathieu, bah c'est vrai que le lien avec le fan est, est très important. Hein, c'est ce qu'on vient de dire un petit peu tous. Tu, tu en penses quoi Et Samel, je te poserai une question après justement sur les solutions Sportech. Je pense que tu en as sûrement à nous donner.
4: De, de mon point de vue, euh, sur ce sujet-là, par rapport aux fans, justement, aujourd'hui, c'est indéniable que tout ce qui est développement digitaux au sein des structures sportives, on... Enfin, le Covid a tout accéléré mais, mais on ne peut plus le passer à côté c'est à dire que de mon point de vue encore une fois je vois que les clubs aujourd'hui ont la volonté de se structurer sur cette partie contenu. Euh, je vois beaucoup d'offres de recrutement en interne pour euh, justement travailler cette partie là et de l'autre côté, si je me positionne en tant que fan ça devient la normalité d'être confronté, c'est pas le bon terme mais euh, à des contenus très réguliers de mon club ou de mon sportif ou de mon équipe etc donc euh, finalement, il y a une espèce de normalité qui, qui est déjà acquise. Avec le Covid, il y a, une, euh, à mon sens, une, un degré de qualité qui s'est euh, amoindri. Parce qu'on a tendance à plus accepter aujourd'hui, peut-être qu'avant, des contenus qui ne sont pas forcément super euh, chartés, cadrés, etc. Et donc peut-être que ça, cette partie-là, a, a, a permis à des clubs qui ne se sentaient pas vraiment... Euh, de, de, quand je dis club c'est n'importe quel acteur du monde du sport mais de prendre la parole parce que peut-être qu'ils n'avaient pas forcément les moyens à finalement communiquer Et je pense qu'on le voit avec euh, toutes les annonces parfois de, de nouvelles arrivantes sur le cadre du football notamment mais dans, dans, dans tous les sports de façon générale c'est de plus en plus créatif de plus en plus recherché parfois avec euh, des, des moyens qui sont, euh, qui sont relativement corrects donc euh, toute cette partie contenu aujourd'hui euh, euh, ce que disait Jean-Marc c'est exactement ça c'est qu'on ne parle plus vraiment de fans mais de communauté. Et je rejoins totalement ce que disait Arnaud par rapport à, à cet objectif que voilà, la télévision, euh, ce que fait aujourd'hui la LNB sur la diffusion sur l'équipe climataires, c'est très intéressant. Moi, Je suis, je suis, euh, je suis très curieux de ce que ça va donner. Et bien sûr, après, derrière, il faut que la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux euh, soit liée avec euh, des highlights de ces matchs-là qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux, qui vont permettre de séduire de nouveaux euh, téléspectateurs, enfin spectateurs, euh, plutôt sur les réseaux, et ensuite téléspectateurs euh, en télévision et euh, dans l'optique d'ailleurs de les voir venir dans les stades demain. Donc, euh, tout ça, c'est lié. Mais effectivement, je pense que l'ère du, du digital et particulièrement du, sur la partie contenu, euh, je pense qu'on est dans un, un moment de passage qui est super intéressant pour, pour tous les acteurs qui
0: créent. Samuel, toi qui, qui accompagne euh, les startups, justement, avec une vision même européenne, dans ce que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que justement ces, ces solutions euh, tech comme le disait Jean-Marc, ça a évolué Est-ce qu'il y a des, des nouveautés qui sont, qui sont présentes et qui vont justement... Euh, amener à ce que l'ère du numérique, on en parlera juste après sur les produits connectés, mais, mais connaissent un engouement encore plus fort grâce euh, au confinement, même si le grâce, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais mal, malgré tout ce qu'on vit en ce moment, est-ce que justement, euh, bah, les startups que tu suis ne vont pas prendre une ampleur plus importante parce qu'on en a besoin, tout simplement
1: Oui, absolument. Et on peut dire que, que le, le, le milieu du digital a été un des rares chanceux euh, pendant cette période de Covid, parce que malheureusement, il y avait un espèce de... de une espèce de lenteur à la transformation digitale des grosses organisations. Ils se sont retrouvés face, face à un mur. Ils n'ont pas eu le choix que d'aborder de, 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 de manière beaucoup plus active la transformation digitale dans leur, dans leur organisation. Donc, ça, c'est indéniable. Ensuite, sur les solutions, oui, le, le, il y a effectivement cette appétence de beaucoup de personnes à travailler dans le milieu du sport et à trouver des solutions pour consommer euh, mieux et, et à son goût euh, le sport qu'on aime donc il y a beaucoup de personnes qui proposent des choses super intéressantes dans le domaine du sport euh, et là-dessus je pense que le côté euh, les jeunes ne consomment plus du tout le sport de la même manière que par le passé euh, on est passé d'un format où tout le monde regardait l'écran principal ah, tout le monde passe son temps maintenant sur les, sur les téléphones à, à consommer du bite-size. Et donc, nécessairement, il faut, il faut que les, les organisations s'adaptent à ces, ces nouveaux moyens de consommation. Et pour toucher leur public, il y a effectivement les réseaux sociaux qui sont super importants, mais il y a aussi cette notion de pourquoi est-ce qu'il y a une transformation et qu'on voit maintenant les, les GAFA euh, se positionner de plus en plus sur cette acquisition de contenu. C'est parce qu'ils ont réussi à construire leur business model sur la connaissance utilisateur chose que les, que les détenteurs de droits et les broadcasters ne faisaient pas du tout. Et donc, grâce au digital, ils ont maintenant un outil pour pouvoir le faire, mais il faut effectivement qu'ils arrivent à transférer ce trafic des réseaux sociaux sur leur propre plateforme en, en propre pour qu'ils puissent aborder le plus sereinement possible l'avenir parce que personne ne sait ce que sera un broadcaster dans cinq ans. La seule chose qu'on sait, c'est que s'ils sont en possession euh, d'éléments riches sur leurs utilisateurs, ils seront plus sereins pour pouvoir l'aborder dans le futur. Si je, peux, si je
3: peux me permettre de rajouter juste une petite chose, je suis évidemment 100% d'accord, c'est qu'il euh, y, y a deux révolutions là, c'est que pendant très longtemps les organisations sportives sur la diffusion d'événements, euh, et c'est normal, euh, se sont basées sur le direct et la télé, et là imaginez que en moins de quelques années, on est en train de leur expliquer que le direct c'est bien, mais c'est plus qu'une partie de l'histoire, et que la télé c'est bien, mais c'est plus qu'une partie euh, de la diffusion. J'ai juste lu une étude WPC très récente qui est assez intéressante où on demande à, à une population assez jeune quels sont pour vous les, les, euh, les grands types de contenus euh, qui vont se développer. Le direct arrive seulement en cinquième position. Ouais. Vous avez en un tout ce qui est near live short form snacking, en deux, tout ce qui est généré par les clubs et les équipes, en trois, le storytelling, les docs. et en quatre, tout ce qui est généré par les fans. Donc ça, c'est quand même, euh, pour corroborer ce que dit euh, Samuel, euh, euh, vraiment une, une, une sorte de révolution dans, dans la hiérarchie euh, qui était pourtant assez établie euh, dans, dans, les, dans les types de contenus de, de sport.
0: Jean-Marc, je te vois réagir. Euh,
5: oui, mais je, je, je suis attentivement les réactions d'Arnaud sur Twitter, donc je sais ce qu'il dit. Euh, je pense que c'est aussi généré par le fait que les opérateurs et là, on voit une crise des opérateurs terribles, mais qui était la même avec TPS il y a huit ans. Euh, je ne vois pas et... à quoi tu fais
3: allusion, Jean-Marc. <rire> <du tout. rire>
5: euh, Aujourd'hui, aujourd le snacking et les autres termes anglicismes euh, qui sont utilisés dans cette table ronde et que et je valide, c'est aussi le fait que le sport est passé en tout payant. Pardon, je reformule le, le, le foot qui est l'audience principale en France et, et, et si on va en Inde ça sera euh, le hockey sur gazon ou le cricket etc., etc le foot est passé en tout payant depuis 8 ans et surtout il change d'opérateur tous les 3 ans et, et donc je pense que tout simplement il, les jeunes effectivement sont plus des consommateurs du tout mais demain si comme euh, il y a 7-8 ans on les met en live en clair euh, à regarder la ligue des champions tous ensemble ils vont le regarder en live donc, je pense que c'est aussi une conséquence. Alors je, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça c'est dans le débat, Arnaud. Mais oui, bien sûr. <rire> je pense que c'est aussi, aussi une conséquence de, du, du fait que les contenus sont moins accessibles. Oui, oui. Les, donc, ils les achètent moins, et du coup, ils les consomment différemment. Non, mais là, Moi, je, je... m'amuse. Je, je, je ne vais plus regarder Jour de Foot sur Canal. Désolé si les amis de Canal nous regardent, et c'était un plaisir. Je vais euh, le lundi matin pendant 7 minutes 30 sur YouTube, regardez le résumé des matchs de la Liga. Hein. Et c'est à, à l'encontre de la vente extrêmement chère des contenus exclusifs, d'ailleurs. Donc, c est, c est, il y a un énorme paradoxe, c'est qu'on a moins de contenus accessibles librement, du coup, on va avoir ces contenus accessibles librement, mais dans un autre format. Et je pense que ça dessert le sport aussi, parce que derrière, il y a moins d'audience, donc il y a moins de pubs. Il y a aussi moins de consommation web le lendemain euh, sur, pour euh, refaire le match. Il y a moins de presse, euh, voilà.
0: Et ça se ressent, toi, Mathieu, au niveau des fans, ce que, ce que vient de nous dire Jean-Marc sur justement le fait d'avoir 7 minutes, 8 minutes de résumé sur la journée et plus d'aller sur la partie télé Comment c'est ressenti justement cette partie-là Je
4: ne pourrais pas l'engager, le, j'engage que mon nom en, en, en te répondant, mais, mais par exemple l'exemple le, que cite Jean-Marc, c'est exactement mon exemple personnel. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas sur... Euh, j'ai pas d'abonnement pour, pour visionner les matchs. Ce que je fais, c'est en général le matin sur YouTube et je regarde effectivement les sept minutes où j'ai l'ensemble des highlights qui vont m'intéresser. Et quand j'arrive au bureau le, le lundi, je suis informé de tout ce qui s'est passé le week-end sans forcément avoir passé mon week-end directement à, à regarder le match de façon générale. Après, ça reste une, une partie euh, de l'ensemble de la communauté, des vrais fans euh, de tel, euh, tel sport ou telle équipe eux vont forcément chercher à avoir le match dans sa totalité, à être présents sur place s'ils si, si, le peuvent. Euh, voilà. Après sur sur un, un modèle de, de de fan entre guillemets neutre comme je pourrais me décrire moi, aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui est très très bien. Pour quelqu'un qui est plus intéressé pour suivre une équipe en particulier, peut-être que cette personne va peut-être pas regarder le résumé de, de 7 minutes sur YouTube, mais va regarder le match et ensuite va aller détailler le lendemain sur les réseaux sociaux du club qui les, les concerne. Donc euh, je pense que c'est une offre qui, qui s'adresse à, à une typologie de personnes qui complète l'ensemble de la communauté qui est autour du sport.
0: Et toi, Maxime, au niveau du ministère, c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure d'un exemple sur la natation, sur le savoir nager, toute cette partie-là. Est-ce que vous avez aussi des, des contenus qui viennent justement euh, intégrer, euh, alors que ce soit parle de foot, de natation, de voler de handball ou voire d'autres, justement des petites séquences pour mieux découvrir le sport ou, ou tout simplement l'appréhender bah, d'une autre manière oui, il y a
6: deux choses. Il y a les contenus qu'on va être en capacité de produire nous-mêmes. Euh, typiquement, sur les ans aquatiques, c'est évident, mais on va être sur des vidéos qui sont des vidéos de l'ordre du, du tutoriel, où on mmh. va euh, montrer comment les parents peuvent accompagner leurs enfants très clairement euh, dans la pratique euh, de la natation. Euh, et puis après, oui, toutes, toutes nos campagnes, elles passent par euh, des, des petites séquences, par euh, de la vidéo relativement courte. Ce qu'on fait aussi beaucoup, nous, pour le coup, c'est qu'on a une mission euh, de quasiment enfin de service public il n'y a pas d'autre façon de dire les choses de mettre en avant euh, un certain nombre de, de disciplines qui sont peut-être moins vues donc là on est très loin de la question des droits télé on est très loin euh, de la question de l'accès dans les médias euh, nous le rôle de, de nos réseaux sociaux il est aussi de mettre en avant des pratiques qui euh, sans nous auraient beaucoup beaucoup moins de visibilité d'ailleurs euh, la, la question pour nous des de, de, de grandes des de grandes disciplines se pose pas tellement et, vous pouvez le regarder en allant sur les réseaux sociaux du ministère, hein, tout simplement, euh, des fédérations comme la FFF, la FFT, euh, le, le basket ou, ou le rugby, ils ont une puissance de frappe qui est plus importante aujourd'hui sur les réseaux sociaux euh, que celle du ministère des Sports. Donc on a vraiment plutôt, nous, euh, cet apport qui va être sur sur le sport pour tous et sur surtout la, la mise en avant euh, soit de, soit de disciplines qu'on ne voit jamais, soit aussi, euh, bah, par exemple, de tout ce qui concerne le, le sport féminin, parce que, ne va pas rentrer dans le débat sur la représentation du, du sport entre les hommes et les femmes, mais il est évident en dehors de très grands événements comme par exemple la Coupe du Monde féminine et puis au-delà de l'effort qu'a fait Canal par exemple en achetant des droits et en commençant à rediffuser les matchs des féminines, mais sinon le sport féminin en dehors du foot a encore beaucoup de, beaucoup de, de progrès, beaucoup de, de marches à faire et c'est aussi le rôle des institutions que de mettre en avant ce sport-là, de toute façon, c'est un, un, un cercle vertueux à, à engager, c'est-à-dire que moi, je pars du principe que, notamment sur le sport féminin, je vais reparler du foot parce que c'est peut-être l'exemple le, le, plus, le plus évident, euh, mais plus on en parle, plus les gens vont en regarder, plus ça va donner envie à des jeunes filles de faire du football, donc plus ça va élargir euh, le, le... comment le nombre de, de talents qu'on va pouvoir découvrir, plus le niveau va augmenter et plus les diffuseurs télé vont être intéressés pour mettre en avant ce sport-là et plus les internautes à leur tour vont partager des séquences et, et relayer ça.
0: Donc là, Merci. C'est vrai qu'effectivement, on, on parle beaucoup dans, dans tout ce que vous nous dites des, des pratiquants. C'est vrai qu'on est quand même sur un point assez important, le pratiquant. Euh, il y a eu une révolution qui s'est faite il y a quand même maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est toute la partie connectée, les, les objets connectés qui fleurissent de partout. Je pense qu'on en a tous peut-être une montre, on a peut-être un produit X ou Y, bien sûr, sur les téléphones portables. On va retrouver toutes les applications qui vont nous permettre de, de suivre nos pas, tout simplement, ou même d'aller encore plus loin sur notre pratique sportive. Donc, moi, j'aimerais qu'on ouvre un, un débat sur justement les produits connectés euh, est-ce qu'il y a un avenir Bien sûr que oui. Quelle révolution Et j'ai même aller plus loin, est-ce qu'on ne serait pas sur un premier début de dopage numérique Alors, tous les dopages existent malheureusement. Il y en a eu dans la natation avec les combis, il y en a, eu, malheure... y en a malheureusement d'un point de vue médical. Mais maintenant, avec toutes les datas qu'on peut récupérer entre la montre, le vélo, le ballon connecté, maintenant, je... on m'a dit tout à l'heure qu'il y a même des, des protèges tibia connectés. Enfin bref, on se connecte à tout. Est-ce qu'on n'entre pas dans, voilà, dans cette dans cette révolution numérique qui fait que ben la data va être de plus en plus importante et et peut-être sur, un, entre guillemets, une forme de dopage numérique pour les institutions qui auront les moyens de, de se le payer. Alors, le débat, il est ouvert. Je pense que vous avez tous sûrement plein de choses à nous dire sur tout ça, même au, au travers de vos propres expériences. Euh, je sais pas, peut-être Samuel qui, euh, qui a peut-être des idées sur tout ça. Puis après, bien évidemment, on ouvre le débat.
1: Ouais je, je pense que cette, cette transition a vraiment complètement démarré. Euh, ça, re, ça recoupe un petit peu le sujet précédent c'est-à-dire que le, le, le maître mot pour le futur c'est effectivement cette data-là et cette connaissance utilisateur toutes les grandes organisations que ce soit au niveau des marques, des fédérations, des ligues, des clubs euh, sont sur euh, étudier le mieux possible ce qu'ils appellent le user journey mmh. euh, donc de leur utilisateur et, et pour ça avoir un maximum de points de data pour comprendre comment euh, chaque individu consomme ou le sport ou sa passion pour une équipe est essentielle et les objets connectés sont essentiels pour pouvoir mesurer tout ça et être au plus proche de la réalité je pense qu'on est de plus en plus dans des analyses euh, qu'on appelle de produit, c'est-à-dire c'est les résultats du produit qui guident les décisions plutôt que l'instinct ou la volonté, comme c'était le cas. Enfin, on parle encore dans les années 90, il n'y avait pas de data et on a des débats super intéressants avec Mathieu Lille-Palette qui est en charge de, de toute la partie data chez, chez Stats Perform. Mais maintenant, en tout cas, c'est des outils qui sont mis à disposition de tout le monde, libres à chacun de la consommer comme, euh, comme il le souhaite. Mais chaque manager, chaque président d'organisation, chaque CEO, regarde ces points de data le plus précisément possible, que ce soit grâce au Protège Tibia connecté ou grâce au mail envoyé, euh, parce que tout est contrôlable désormais. Moi, je vais ouvrir un, un,
0: un débat complémentaire, mais on a un, un groupe d'étudiants qui a travaillé justement sur la data, sur, en, en bachelor 3, c'était cette année sur leur mémoire. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'on collecte tous de la data, alors principalement avec notre montre, hein, tout simplement, euh, et en fait, le consommateur ne sait pas l'étudier. Alors, il l'étudie au travers du graphique qui va être fait tout ça, mais est-ce que justement, à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de data euh, qu'on qu ne sait pas étudier et qui, à un moment, on a, bah, amène à ce qu'on n'est pas perdu, mais ça ne l'apporte pas plus, tout simplement. C'est OK, on a fait nos 10 000 pas par jour. Et le ministère nous dira que c'est top parce que ça permet d'être bah, voilà, bien dans sa peau. Mais est-ce que justement, il n'y a pas trop de data et le consommateur, il est perdu, tout simplement Ouais non, peut-être un, un élément là-dessus, et je vais même m'élargir encore un tout
6: petit peu plus que ça. Moi, je me pose la question vis-à-vis -vis des objets connectés, je ne vais pas tuer le débat dans l'œuf, mais euh, de, de l'impact de ces technologies-là. C'est-à-dire que autant au niveau du sport professionnel, c'est une évidence, on pourrait parler même de, de choses comme la Gold Light technology ou le, le VAR dans le football. Euh, mais autant dans le sport amateur, je ne sais pas si ça a encore fait, fait ses preuves, dans le sens où maintenant il est, il est assez simple pour n'importe qui d'avoir une montre connectée, d'installer une application, d'enregistrer ses données sur de la course et autres. Mais effectivement, la, la question de qu'est-ce qu'on fait de, de des données qui sont derrière je ne sais pas si elles sont euh, si elles sont aujourd'hui très utiles. Pour rappel, il y a quelques années, je crois que c'était euh, ça devait être Babola qui avait fait la une raquette connectée, euh, mm. moi, je me souviens qu'on nous prédisait que d'ici quelques années, on allait tous avoir une raquette connectée, que c'était l'évidence même. Euh, bon, bah, typiquement, moi, je fais du tennis, euh, je n'ai pas de raquette connectée. Euh, bon, Après, j'en fais sans doute pas assez haut niveau pour que la, la question de mes données euh, ait de l'importance. Mais du coup, il y a cette question-là. C'est-à-dire qu'au regard du, du sport pour tous, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces, ces données-là Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Je suis, je suis certain que ça aura euh, que ça aura de l'impact. On, on, on le voit, ça a de l'impact chez les chez les professionnels. Ça transforme fondamentalement le sport. Ça transforme la performance individuelle au niveau d'une équipe. Ça transforme bien entendu euh, les, les les performances collectives et ça change les tactiques pour les entraîneurs. Je me pose encore aujourd'hui la question. De, de la donner au niveau, au niveau individuel pour le sport amateur. Je ne dis pas que ça n'aura jamais d'intérêt. Je dis qu'aujourd'hui, en 2020, je ne le perçois pas de façon, de façon nette. Jean-Marc, je t'ai vu… Euh...
5: Oui, ouais, ouais, j'ai un bon élève, j'ai levé le doigt, mais je suis 100% d'accord avec Maxime, la séparation de, de l'utilité pour le pro et pour l'amateur, c'est deux mondes différents. Je pense qu'un euh, des éléments clés, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout le contenu qu'on veut. Si on l'associe avec un bon contenu, que ce soit un contenu de santé, un contenu d'accompagnement euh, pour découvrir d'autres formes de pratiques sportives, pour aller un petit peu plus loin dans sa performance, là, c'est intéressant. La data brute euh, au niveau amateur, un... ça reste un gadget. Donc, je pense qu'on n'a que effleuré le sujet. Je pense que la bataille pour le grand public des objets connectés est... Babola, mais il y a eu Spalding et les ballons de basket. Et il y a eu nos amis de, de Pic qui ont testé plein de trucs différents sur le ski avec Rossignol, avec le golf, etc. Ça, ça reste accessible uniquement à une, à une élite déjà, parce qu'il y a une barrière à l'entrée en termes de prix. Et derrière, il y a un phénomène de lassitude, parce que je, je pense que je pense qu'on n'est pas encore du tout mature là-dessus et, et que au foot, c'est inapplicable au niveau du grand public. Il y a beaucoup de boîtes qui ont essayé de euh, mettre un, un petit capteur euh, sous les semelles, ne euh, pas le perdre, le synchroniser derrière, ne pas oublier ses données. Et puis, moi, je fais souvent ce parallèle. C'est ce qu'on essaye de faire euh, sur, sur Bisport. sport On va essayer de le faire à moyen terme, mais les gens qui courent en Strava, ils ne peuvent, ils peuvent, peuvent pas courir avec leurs potes qui sont en iCarunning. Mmh, Donc, il y a des, 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 il ne faut pas que les objets connectés créent encore plus de fragmentation. Il faut que les, les objets connectés créent de la valeur et, et apportent du contenu pour que les gens prennent plus de plaisir et pratiquent plus de sport euh, sans pour autant fragmenter. Et ça, c'est un challenge qui n'est pas évident.
0: Mais justement, est-ce que le, la data n'apporte pas plus de valeur à la marque qui va la récupérer qu'à l'utilisateur euh, simplement On ne on sait pas enfin, s'en servir Arnaud, peut-être que tu te vois bouger, peut-être que tu peux... Réagir. Non, 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 non je, suis, je me faisais exactement la même... Je suis
3: moins pointu que, euh, que les autres panélistes là-dessus, mais, mais je me faisais exactement la même remarque. Je crois qu'aujourd'hui, la data, elle sert plus celui qui la vend que celui euh, qui l'achète. Et juste peut-être euh, intégrer ici la notion de sport augmenté qui est un peu lié à ce que, à ce que tu disais, c'est-à-dire la capacité aujourd'hui, on l'a vu pas mal dans le, dans le vélo, mais ça se développe, où je suis chez moi, je fais du vélo et je peux participer virtuellement ou presque réellement d'ailleurs à des, à des courses euh, et, et me voir, à, me voir participer au, au, avec, des, avec des champions. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant euh, et qui s'est beaucoup développé évidemment avec la crise sanitaire hein, pour des raisons qu'on peut comprendre. Je sais que les sports mécaniques travaillent aussi beaucoup là-dessus. Euh, donc, je, je, je serais intéressé d'avoir aussi l'avis de, de, de tout le monde sur, euh, sur ce, ce développement-là. Et
0: justement, Mathieu, toi qui, qui, voilà, qui, qui gères ces, tous ces fans et toutes ces parties fans d'engagement, tu as déjà évoqué justement les produits connectés avec certains fans, footballeurs ou autres, et voir comment justement ils réagissent avec tout ça.
4: Bah, je pense qu'on en parlera un peu plus dans la, la prochaine partie avec les stades connectés du futur. Mais. Euh... Mais même si je peux en parler déjà un petit peu là-dessus, je pense qu'il y a un intérêt, je pense, si ça va améliorer ou apporter quelque chose sur, euh, sur l'expérience euh, proprement parlée euh, de la personne qui l'utilise. Mais euh, je reviendrai peut-être un peu plus tard. Mais pour moi, la partie connectée, euh, ça passe dans un premier temps comme un argument de vente finalement. Pour moi, lorsqu'on est consommateur et qu'on vient dans un magasin ou peu importe un lieu d'achat et qu'en face de nous, on a un produit qui est connecté et l'autre équivalent qui ne l'est pas, bah si j'ai une appétence sur la partie digitale, bah je vais peut-être favoriser cette partie, cet objet connecté. Et c'est aussi à l'époque, je me souviens que dans une précédente expérience, j'étais amené à vendre justement un produit révolutionnaire qui était une petite puce de chez Adidas qu'on devait glisser dans la chaussure de football pour écouter les datas d'entraînement, de notre, notre, notre entraînement, notre match. Et c'était tout de suite l'effet wow. « waouh ». Donc c'était l'argument de vente qu'il fallait absolument utiliser pour différencier ce produit d'un autre parce qu'il avait une particularité technique euh, je ne sais même pas si on peut dire technique, parce qu'au final, on l'ajoute au produit euh, qui, qui fait que derrière, euh, ça intéresse ou non euh, l'utilisateur. Mais au-delà de ça, c'est vrai que cette partie euh, data, elle nous est utile pour derrière créer et partager euh, du contenu, notamment sur les applications de, de, de running, j'entends. On partage très facilement de notre application, notre cours sur nos réseaux sociaux. Derrière, ça peut engendrer des relations et des, des, des choses qui sont créées avec les marques qui favorisent justement cet engagement auprès des utilisateurs. Mais en termes de lecture, c'est vrai que quand on regarde notre smartphone et toutes les capacités que l'on a de lecture de nos data rien que sur l'appli Health, sur l'appli santé, on n'en exploite, je pense, qu'une infime quantité de ce que, tout ce que l'on peut avoir, au final. Donc, moi, ça. Si
1: ça je fait fait ça, dire ça. sur les points de, de Jean-Marc et, et Maxime qui ont dit des choses très vraies, je pense qu'il y a une réalité. C'est que pour le moment, la data, en tout cas, on ne sait pas bien la traiter. Dans les clubs professionnels, il y a des data scientists maintenant qui arrivent pour justement être en mesure de bien interpréter, créer leur propre algorithme pour répondre à des besoins de leurs techniciens. Donc, je pense que ça, c'est une vraie expertise qui est en train de se développer. Mais je pense que le jour où on aura suffisamment d'avancées technologiques pour avoir une expérience utilisateur pour le sport amateur suffisamment simple et sympa pour être utilisé, je pense que quand même à terme, ça, ça aura une utilité en tout cas, que ça soit... Dans le sport professionnel, c'est déjà le cas, mais dans le sport amateur aussi.
0: Non, c'est sûr c'est sûr que ça va nous aider, mais bon, c'est toujours compliqué de, de rentrer dans, dans, dans ce débat des produits connectés. La 5G va nous en amener encore de plus en plus. On sera encore plus connectés. Maintenant, voilà, est-ce est que c'est la marque, est-ce que c'est l'utilisateur qui va avoir le, le, le plus de, de retours C'est la bonne question. Et, et, et Mathieu, tu l'évoquais, je crois que le, le lien se fait très rapidement entre le… Le produit connecté qu'on aura au poignet ou sur notre vélo et, et le stade connecté. Euh, donc, est-ce qu'on est, qu est en, en retard ou pas en France Ça, c'est la, la première des questions. Peut-être que euh, Maxime, tu peux nous donner deux-trois infos sur voilà, cette, cette, cette idée. Est-ce que le, le, les stades sont bien connectés en France Est-ce qu'on a des révolutions qui vont apparaître Mais surtout, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de cette, cette digitalisation des enceintes connectées du futur euh, bon, les États-Unis, on sait qu'ils ont une avance terrible. Le Japon, sûrement, en espérant que les JO euh, bah, se, se réalisent, va euh, bah, nous, euh, nous exposer pardon, énormément de, de produits. Voilà, donc la France, où on en est Qu'est-ce qu'on fait Et quel est notre futur au niveau de, de, ces, de ces enceintes pardon. Euh, Mathieu Arnaud, peut-être pour lancer le débat, ou Maxime pour nous euh, dire un petit peu où ça en est.
4: Alors Justement, la, la partie stade connectée du futur, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans cette thématique, il y a la partie connectée. Alors que je pense que peut-être le stade du futur ne sera pas totalement ou, euh, ou particulièrement connecté. Il y aura des parties connectées, c'est évident, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Euh, des choses qui vont, je pense, améliorer l'expérience de, des visiteurs, des utilisateurs. Mais, euh, mais sur cette partie connectée il y a déjà des choses qu'on voit en place quand on, on voit aujourd'hui qu'on peut se faire livrer euh, son, son repas ou sa boisson euh, à la place directement ou euh, demain euh, avec le sans contact dans nos stades bah, potentiellement toutes les portes seront euh, sans contact et qu'il y aura une partie connectée qui nous permettra d'ouvrir toutes ces portes sans, sans pouvoir toucher quelque chose donc euh, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Les États-Unis, tu l'as dit, c'était une très bonne inspiration. Je vois par exemple au Mercedes-Benz euh, des États-Unis avec les écrans digitaux qui sont partout dans le stade où là encore bah, le contenu euh, est omniprésent dans cet environnement de, de consommation euh, pure et dure. Euh, Là-dessus, je pense qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette partie stade de connecter du futur. Moi, j'aime moins cette notion connectée parce que pour moi, le, le futur connecté dans longtemps dans l'environnement du sport. Je, je suis curieux de savoir ce que Maxime justement pourra, pourra dire dessus. Mais, mais, euh, mais la partie, euh, encore une fois, connectée et digitale, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Mais Il y a surtout toute cette partie où tu disais on était en retard ou non, David, sur certains sujets. Je pense que toute la partie expérientielle et tout ce qui est les béabats d'une expérience client, consommateur, visiteur, etc. Il y a des éléments là-dessus où on est en retard. Et il faut déjà passer des caps là-dessus pour ensuite anticiper euh, sur euh, des évolutions un peu plus technologiques.
0: Maxime, est-ce qu'on est qu risque de passer des caps dans les années qui viennent
6: C'est une, une bonne question et c'est surtout, je pense, un, un enjeu vraiment extrêmement important vis-à-vis -vis de l'expérience qu'on va avoir au stade dans les années à venir. De ce point de vue-là, je ne sais pas trop si la France est en retard ou en avance. Ça, ça dépend de quoi on parle. On a le groupe Amas Stadium, on a l'Alliance Riviera de Nice qui sont, qui sont très connectés où on peut faire effectivement un certain nombre de choses. Je pense que la question fondamentale, c'est est-ce que la, la connexion dont on parle, c'est celle des écrans Moi, il y a quelque chose qui me frappe et qui me frappe depuis le, depuis le Covid en réalité, c'est les, les stades vides, c'est les huis clos partout. Euh, et on mesure depuis le, le confinement à quel point un stade vide, ça impacte le sport et la façon dont on fait du sport. Et c'est terrifiant. Euh, moi, je vous le dis, je regarde beaucoup de football à la télé. Euh, voir ces stades vides, avoir cette ambiance-là, euh, on se coupe d'une partie de, de, de l'expérience, même à travers la télé. Et de fait, euh, on voit, ça, ça a été mesuré, hein, que des stades vides, ça a un impact sur le jeu, c'est-à-dire que les équipes marquent moins de buts, que les décisions de l'arbitre sont pas tout à fait les mêmes que ce qu'elles auraient été avec un public quand on est à domicile. Euh, ce qui me frappe aussi, c'est que les revendications des supporters en France, par exemple aujourd'hui, euh, elles sont pas du tout sur des questions de, conne de connexion. On est en train d'expérimenter euh, à nouveau les tribunes debout qui posent un certain nombre de questions de, de sécurité, mais qui sont une, une demande forte des supporters. Il euh, y a la question des fumigènes aussi, qui se pose de façon, de façon très forte. Euh, dans toutes leurs revendications, il se trouve que le, le ministère des Sports réunit plusieurs fois par an l'instance nationale de supporterisme. Euh, la connexion des stades, ça, ça leur passe un petit peu au -dessus. Et, et il y a un vrai enjeu, je pense, de d'équité et d'égalité dans l'accès au stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les endroits dans les stades qui sont les plus connectés, finalement, ce sont des loges d'entreprise. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse tous collectivement à ce qu'on veut faire du stade comme lieu de vie, euh, je prends un exemple, en Allemagne, il y a un certain nombre de stades qui sont un peu revenus en arrière, qui ont fini par couper des connexions internet dans leur stade, parce que sinon, euh, bah, les supporters étaient sur leur téléphone, ils regardaient des stats, ils faisaient grosso modo autre chose que de supporter l'équipe, alors qu'on sait que le support, euh, les chants, les banderoles, même les messieurs à moitié nus dans les, dans les tribunes, euh, ça a un impact fort sur le sport, sur le, le résultat du match. Et voilà, la question pour demain, c'est ça. Alors après... On parle de se connecter les uns aux autres. Il y a des exemples, dans un certain nombre de, de stades aux États-Unis notamment, où on fait le choix finalement de créer des lieux en lien direct avec la communauté qu'on peut créer en dehors du stade sur les réseaux sociaux, où les gens vont se retrouver en physique. Moi, je suis assez convaincu que les réseaux sociaux finalement ne sont pleinement efficaces que si les gens se connaissent, discutent les uns avec les autres, c'est très vrai sur un réseau comme Twitter où un certain nombre de, de, comment, de personnes vont s'invectiver à longueur de journée. Quand on a déjà rencontré les gens, quand on a échangé avec elles, c'est beaucoup plus facile d'avoir un dialogue constructif. Est-ce que finalement la connexion dans les stades, c'est pas aussi faire en sorte qu'à l'intérieur et à l'extérieur des stades, on ait des supporters qui soient en lien les uns avec les autres, dont les instances écoutent sans doute un petit peu plus les revendications Peut-être que ça, ça passe finalement avant de savoir euh, combien de buts Kylian Mbappé a marqué au moment où il marque le but qui vient de marquer là, qu'on n'a même pas regardé parce qu'on est déjà en train de se préparer à regarder le replay du but euh, suivant euh, l'axe de différentes caméras sur son téléphone. Je pense qu'il y a un vrai, un vrai enjeu sur la façon dont on va, dont on va créer le stade de demain au-delà de la pure technologie.
0: Ouais, je suis d'accord. Est-ce que, justement, sur tout ce qu'on se dit là, est-ce que ce n'est pas le contenu justement du stade enceinte connectée qui sera important Arnaud, toi, qui bosse énormément sur cette partie justement contenu avec les fédérations, est-ce que justement il n'y a pas quelque chose à faire sur justement ce, ce contenu complémentaire, pas simplement la data comme, comme tu l'évoques, Maxime, mais d'autres choses qui pourraient amener le fan et le joueur, l'arbitre et, et toute cette communauté euh, à vivre le, justement le, le sport autrement et Maxime, il a
3: soulevé un point essentiel, c'est-à-dire qu'une connexion, un stade connecté doit permettre un meilleur engagement et non pas un détachement de celui qui y est par rapport à l'action qui est en train de se passer euh, et, et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut réfléchir à quel est le contenu complémentaire dont on a besoin je me souviens il n'y a pas très longtemps j'ai l'impression je dis il n'y a pas très longtemps mais j'ai l'impression que c'est déjà le monde d'avant j'étais allé voir les féminines à Bourges le match de l'équipe de France euh, énorme ambiance euh, et c'était le match précédent et euh, c'est une, une joueuse qui se blesse et donc euh, elle part euh, dans les vestiaires backstage et Donc on continue à regarder le match. On ne sait pas. On ne sait pas si elle est blessée, apparemment c'était quand même une blessure assez grave. On n'a pas d'infos. Euh, euh, là, il y a le, le, le carton arrive. Ben là, par exemple, en tant que j'étais présent dans le stade je m'aperçois que j'ai moins d'infos que celui qui peut-être regarde le match à la télévision. Là, J'aurais peut-être envie d'avoir, euh, peut-être que le stade me propose une ou deux caméras qui est euh, dans les couloirs des vestiaires, qui me donne de l'information supplémentaire. C'est vrai aussi pour l'avant-match, c'est vrai pour l'après-match. Voilà tout ce qui se passe derrière le rideau. Ça, je pense que c'est une expérience qu'on pourrait proposer à celui qui est, qui est dans le stade pour que sa, euh, sa présence soit améliorée par rapport à ce qu'il voit et non pas euh, détournée de, et détourner son attention Et par rapport à la connexion Et, et là aussi moi je suis tout à fait d'accord avec euh, Maxime Je, je pense qu'il faut avoir des choses très pragmatiques Aussi sur les stades Avant d'avoir des stades connectés Il faut si, savoir si on a une bonne connexion routière Et si on a une bonne connexion avec le parking Parce ouais. qu'aujourd'hui on a des stades ultra modernes Où on s'aperçoit qu'il y a la même route Qui mène Il bon, y a eu l'exemple du stade euh, des, des Girondins de Bordeaux et pourtant, Dieu sait, j'ai un affect pour les Girondins de Bordeaux. Mais enfin, c'est quand même, c'est un enfer d'y aller. Donc, il y a aussi des choses très basiques. Et J'imagine, Maxime, que ce sont aussi des revendications que tu dois avoir de la part des supporters dans la facilité, facilité d'accès. Mais bon, c'est un peu pour faire une boutade, mais c'est quand même, c'est quand même des choses qui sont, qui, sont, qui sont essentielles.
5: David, si je puis me permettre, je pense que la digitalisation et la connectivité dans les stades doit être au service, comme l'a dit Mathieu, du service améliorer le service dans le stade, ça, pour moi, c'est euh, essentiel. Par contre, elle doit vraiment être au service de l'émotion. Un stade, c'est de l'émotion. Et mm -hmm. l'émotion, elle est partagée. C'est-à-dire que je ne ah, vais plus au Parc des Princes, malgré le fait que j'étais abonné depuis 82, tout simplement parce que mon abonnement a triplé en 8 ans et que j'ai dit, bah, non, c'est plus possible. Mais, mais les, dernières, les dernières années où j'y allais... Eh ben, j'avais effectivement sur 20 personnes autour de moi, j'en avais, avais 15 qui filmaient le match ou qui regardaient leur téléphone. Du coup, les gens applaudissent plus. Et ils ne captent plus l'émotion. Et je, je, je pense qu'il y a eu une baisse de, de décibels dans les stades euh, connectés par rapport au stade d'avant. Donc, la, la connectivité, elle doit servir. Le spectacle, elle doit servir l'émotion. Et quand tout à l'heure, on parlait de live, on parlait de... De, de, de foot féminin mais, mais vraiment de, de, de remettre pourquoi pas le live le vrai live en clair il n'y a rien qui va remplacer vivre ensemble au même moment en direct une émotion extraordinaire on la raconte pas de la même façon quand on la voit en replay et je pense que je, je suis intéressé quand, quand Maxime dit qu'il y a certains stats qui sont revenus en arrière je, je, je ne je ne le savais pas euh, couper le wifi euh, au moment du début de la première mi-temps et, et le couper à la fin de la première mi-temps, pour moi, ça serait vraiment une expérience folle parce que les gens se retrouveraient à regarder tiens, comme par hasard le match. Et je pense que il faut que les gens qui fabriquent les, les, les stades ou qui pensent les stades de demain qui en France et les collectivités, parce que je crois qu'il y a plus de 92% des stades en France qui appartiennent aux collectivités, ben, se rendent compte que la connectivité, c'est une chose, mais l'expérience fan et l'émotion, c'est ce qui permet aux gens de... de de continuer l'expérience qu'ils ont vécue euh, après. Et ça, c'est majeur.
0: Mmh, je suis d'accord. Justement, on va reprendre ce, ce mot qui est pour moi important.
4: Mathieu, tu voulais, tu voulais intervenir, vas-y, n'hésite pas, puis on passe. J'ai une petite anecdote justement sur, sur ce que disait Jean-Marc, c'est qu'il euh, y a deux ans, je crois, j'étais euh, à Lorient pour un match du FC Lorient euh, avec, euh, avec la marque Kappa, et ils avaient pensé à une activation, euh, le club, qui était super intéressant, c'est qu'ils piégeaient euh, une spectatrice, en l'occurrence, qui était le nez figé sur son téléphone. Et cette personne, en fait, elle était euh, filmée sur l'écran géant du stade, et l'idée, c'était de piéger cette personne en... Euh, embarquant, en embarquant l'ensemble des spectateurs euh, présents sur place et avec un chronomètre qui, qui s'affichait sur l'écran pour voir combien de temps cette personne allait les mettre pour se rendre compte qu'elle était finalement sur les écrans du stade. Et je trouvais que c'était un bon pied de nez d'activation pour dire, OK, on est là pour voir le match, pas être euh, uniquement sur son téléphone. Et du coup, c'était quelque chose d'assez original. Donc, on peut aussi détourner un peu cet objectif-là avec des, des activations ou du contenu qui peut être euh, engageant et, et surtout super sympa à vivre euh, sur l'événement.
0: Ouais, J'aime beaucoup ton... Ton exemple, ça change de la kiskam. C'est plutôt ouais. sympa. <rire> euh, justement, on va, on, va, on va rentrer toujours dans cette, cette expérience euh, qui est importante. Et euh, bon, on vit tous en ce moment notre, euh, la COVID qui est, qui est présente au jour le jour, tous les jours avec nous. C'est vrai qu'elle a transformé malheureusement notre, notre vie, euh, qu'elle soit professionnelle, publique, privée, mais, mais, mais aussi sportive. Et, et la dernière question avant de rentrer sur euh, peut-être vos questions, euh, les amis qui nous regardent, nous sommes 100, plus de 130 hein, ce soir à, à vivre ce moment webinaire, donc on est très content de tout ça. C'est justement le, bah, le digital, la Covid a transformé notre vie, euh, peut-être sur des tutos, peut-être sur le coaching, peut-être sur le fitness. Alors, on parlera même pas du e-sport, parce que je crois que là, c'est une révolution qui a, qui a explosé. Euh, Samuel, Jean-Marc, vous en pensez quoi ah, On peut tous bien évidemment en parler, mais je vais te donner la parole à Samuel pour justement évoquer ce point-là au début. Euh, voilà Cette révolution du numérique, du digital avec la, la, cette période de crise, Qu'est-ce qu'on peut en dire, tout simplement Et, et est-ce que ça va accélérer les choses sûrement Mais est-ce que ça peut avoir aussi des incidences peut-être négatives sur, sur d'autres
1: D'un point de vue amateur, oui, nécessairement, ça a eu un énorme impact parce que, tout simplement, enfin, par exemple, moi, je suis licencié de foot, il n'y avait plus d'entraînement et il a fallu trouver des alternatives. Donc, je pense que, d'un point de vue amateur, effectivement, on a été beaucoup de, 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 de sportifs amateurs à ne plus pouvoir... Euh, pratiquer le sport et il euh, y a des outils digitaux effectivement qui ont été mis en place mais je vous avoue que ce n'est pas mon cœur moi d'expertise de, sur la partie sport amateur. En ce qui concerne la partie sport professionnel, effectivement il euh, y a eu énormément de choses qui ont été mises en place. Euh, moi mon frère par exemple est, est joueur de foot professionnel et je sais que bah, ce système de vidéoconférence ou différents outils ont été mis en place pour continuer euh, à monitorer la, les performances physiques des joueurs euh, leur permettent de s'entraîner euh, de différentes manières donc ça je pense que c'est super euh, enfin c'est quelque chose qui a permis de faire constater à différentes organisations que euh, il y avait d'autres moyens de, de monitorer et d'entretenir un certain niveau de performance que la présence physique regroupée même si rien ne la même si rien ne la remplace Jean-Marc je pense que tu as plein d'exemples à nous donner grâce à, à Bisport
5: ouais. <rire> non je pense que ça ça a tout simplement obliger les gens, enfin ça a fait prendre conscience aux gens à quel point le sport était central, euh, tant dans sa vie de fan, dans sa pratique, on a tous essayé euh, autant que faire ce peu de compenser, à nous on en a profité parce qu'on s'est positionné comme, comme plateforme et on a accueilli un, un peu plus d'une centaine de, de tables rondes et de webinars, mais, mais, mais dans le, le quotidien. Je pense que ça a mis en lumière la fragilité du sport dans certains pays, notamment en France, que ce soit au niveau professionnel et au niveau amateur. La fragilité de sa dépendance pour, pour, pour ceux qui passent à la télé, de sa dépendance au droit télé. Je fais la parabole avec nos amis allemands qui, à la chute et à la faillite du groupe Kirch, je crois en 2002, ont passé deux ans sans droit télé. Maintenant, ce sont les meilleurs en revenus dans les stades parce que comme ils n'avaient pas de droit télé, ils ont été obligés à se à revoir complètement leur modèle et à partir de zéro. Je pense que l'opportunité qu'on est en train de vivre, parce qu'il faut en tirer du positif, c'est de remettre à plat, d'encourager peut-être les, les institutions publiques, les fédérations, comme on disait en introduction, peut-être faire un petit peu plus confiance. Euh, aux gens qui innovent au quotidien au lieu de dépenser des centaines voire des millions d'euros euh, vers des solutions euh, qui ne pourront pas tenir dans le temps parce qu'ils ne sont pas experts et au niveau du monde pro bah, c'est de revoir leur business model de zéro effectivement quand il n'y a personne dans les stades bah, c'est une énorme partie des revenus qui s'envolent mais, euh, mais, mais même la, la, la surdépendance du modèle de droit télé est, 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 est pour moi un risque énorme à, à moyen terme donc et, et pour le grand public, euh, bah, ça, je pense qu'un des héritages absolument essentiels des Jeux de 2024, c'est-à-dire le plan de maintenant à, à après, c'est de remettre le, le, le sport là où il mérite d'être au centre de la société. On est, on est dans, un, dans un pays qui a souvent mis la culture euh, au-dessus du sport. On le voit par rapport aux coefficients au bac à mon époque, en tout, en tout cas. Je pense que le, le, le sport, c'est ce qui permet de, 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 de mettre tout le monde à niveau, d'équilibrer de, de, les chances. C'est le seul secteur sur lequel on est tous acteurs et spectateurs. Et c'est sur le terrain. Nous, ce qu'on fait, c'est un réseau social pour encourager la pratique. Et je pense que le vrai constat du Covid, c'est le manque. C'est que tous les gens ont constaté à quel point le sport manquait, tant en tant que pratiquant que fan.
0: C'est vrai qu'on a... Consommer le sport différemment, Maxime, le bien-être a été au cœur de, bah, du confinement. On a tous cherché à faire euh, du vélo, si on pouvait, avec du home trainer. On va trouver des tutos sur Internet ou même suivre, des, grâce à, des, à certaines salles de sport, bah, des séances en live. Est-ce que, justement, au ministère, ça, ça a pu donner des idées ou, ou, ou pas du tout Ou, justement, ça, ça peut peut-être amener à d'autres choses maintenant ou d'autres formes de, de pratiques alors moi,
6: Il y a, y a deux choses. Je, pendant le confinement, on a, on a constaté effectivement des, 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 comment, des, des initiatives de tous les acteurs du monde du sport. Ça a beaucoup commencé d'ailleurs sur des, des plateformes euh, comme B-Sport, euh, comme MyCoach qu'on qu ont agrégé euh, du contenu euh, nous on a mis en ligne un site qui s'appelait euh, bougezchezvous.fr pour inciter les gens pendant le confinement à, à continuer à avoir une activité euh, sportive l'idée là pour le coup c'était pas tant pour nous de créer du nouveau contenu que d'agréger un certain nombre de, de contenus qui existaient euh, les médias ont pris le relais, les fédérations l'ont beaucoup fait parce que bien entendu elles avaient les, les ressources pour le faire ce qu'on a constaté, c'est que quand on, quand on souhaitait transformer la pratique, il y avait des moyens de le faire. C'était transformer ben, un entraînement collectif en séance sur Zoom de, de fitness pour garder la forme. Et puis moi, parce que j'ai un, un prisme aussi très réseau-sociaux, ce que j'ai constaté pendant le, le confinement, euh, c'est la capacité d'un certain nombre de clubs à s'investir sur le numérique pour faire vivre leur club. Et ça, je pense que c'est fondamental dans, dans la période, ça va l'être encore dans les semaines à venir, euh, c'est la capacité des, des clubs à garder leurs licenciés dans une période de crise en, en faisant vivre l'esprit du club et en faisant en sorte qu'au-delà du sport, on continue de partager euh, les, les valeurs euh, entre les, les différents membres que peuvent être la, la solidarité, euh, le partage. J'ai un exemple précis en tête, la section hockey de boulogne billancourt de la CBB, les, les tigres de la CBB. Pendant tout le confinement, le, le community manager, qui est un bénévole en réalité, Mouloud, a mis en, 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 comment, a mis en œuvre des challenges, a proposé aux, aux enfants du club de se filmer en faisant du hockey chez eux, Bon, alors, les parents étaient moyen contents parce que ça a mis les, les meubles des appartements dans un certain état. Euh, mais néanmoins, il a, il a gardé cet esprit de corps-là. Et moi, je me pose la question, on a euh, plus de, de 3 millions euh, 3 ,5 millions de bénévoles euh, en France. On a quelque chose comme 300 000 clubs sportifs en France. Euh, je pense qu'il y a un, un puissant moteur là en termes de, de mobilisation de communautés sur les réseaux sociaux, alors évidemment, euh, on parle de, de bénévoles qui n'ont pas euh, toutes, toutes les connaissances, mais avec le temps, avec euh, des tutos, avec euh, des MOOCs et autres, je suis assez persuadé que le numérique a un rôle à jouer euh, dans, dans l'esprit de corps, dans l'esprit de communauté, dans l'esprit de club. Euh, C'est ce qu'a essayé de faire aussi euh, le CNOSF en lançant une campagne sur euh, « soutien ton club » pour que les gens euh, apportent un, un soutien financier direct euh, à leur club de sport. Voilà, Ça, c'est des façons de, de, de perpétuer un petit peu l'esprit le, qui vit dans le sport et qui doit vivre dans les clubs et de faire en sorte que ben, les licenciés ne partent pas aux quatre coins de la France parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un rapport au sport qui est un petit peu différent. Aujourd'hui, dans beaucoup de, de territoires, et encore plus ce soir, euh, les salles de sport sont fermées euh, pour les majeurs. Donc, euh, il faut trouver d'autres moyens de faire du sport. En plus, on arrive à l'hiver, donc sortir courir, ça va être moins, moins simple.
5: Euh,
6: donc là, sans doute que les outils numériques peuvent nous aider euh, collectivement à, à passer
0: cette étape-là. Arnaud, justement, sur cette partie euh, des fédérations et, et des clubs, sur les fédés, est-ce que tu as deux, trois exemples à nous donner justement sur… Euh la façon de, de s'adapter à, à ce confinement de s'adapter à cette à cette manière de vivre maintenant c'est vrai que là bon il est 19 h 06 dans, dans deux heures on se retrouve coincé chez nous donc ben voilà ça va être il va falloir faire autrement autre chose est ce que tu as des exemples à nous donner sur justement ce qui ce qu'ils font évoluer oui, il y a, y a eu pas mal de choses
3: et, et euh, qui se sont faites de manière assez spontanée pour pour garder le lien en fait. C'est presque c'est presque vital de garder ce lien. Je pense à la, la Ligue nationale de rugby euh, qui a lancé euh, qui a lancé des des émissions avec euh, Christian Califano où un fan euh, pouvait euh, converser en, en chat live avec euh, le héros de son club. Ce qui peut paraître d'une évidence absolue, mais qui finalement arrive très rarement. Euh, dans, dans j'ai envie de dire dans la dans la vie normale d'avant, c'était plus compliqué à organiser. On a vu aussi, j'ai eu beaucoup beaucoup d'échos de ça de euh, de joueurs ou d'athlètes qui sont pas forcément des, euh, des des bêtes de télévision ou des bêtes de scène et qui sont pas très à l'aise devant un micro mais qui se sont révélés avec une authenticité, une simplicité et un naturel très fort quand eux ben, ils ont ils sont en conversation comme ça depuis chez eux. Donc ça ça a, je pense était un un élément de proximité euh, beaucoup plus fort hein, désacralise. On voit l'athlète chez lui. Euh, l'athlète a envie de communiquer. Il parle. Il a eu plus de temps aussi. Alors pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais il a eu plus de temps. Mmh. donc Moi, j'ai cet exemple qui me vient à l'esprit de ce qu'a fait, qu fait la Ligue nationale de rugby, qui, qui a pris le, son destin en main et qui a dit ben :« Voilà, je suis un acteur. Je peux être un média. Je n'avais peut-être pas tout, tout anticipé avant, mais j'y vais, je me lance. » Et je pense que ça a beaucoup, beaucoup de fédérations euh, qui avaient moins l'habitude de le faire vont, vont, aussi, le, vont aussi le développer. Au côté décomplexé par rapport, à, par rapport à tout ça.
0: Avant de donner la, la parole à Nicolas, une question une dernière question justement sur cet aspect euh, Covid, confinement et, et nouveau, euh, nouvelle vie. Hein. L'univers des fans, comment, comment ils réagissent à tout ça Je pense que c'est dur pour eux de se retrouver devant la télé, de ne pas aller au match, même s'il fait un peu froid, il pleut. Est-ce qu est -ce que ces communautés se sont animées d'une autre manière pendant le confinement, mais encore maintenant, qu'est-ce qu'ils font pour justement se, se sentir encore en, en lien avec leur club de cœur Je
4: n'ai pas entendu le début de ta question, David. Si ça s'adressait à moi, je ne sais pas.
0: Oui, je te disais, bah, en gros, comment les communautés actuellement, avec justement ce couvre-feu, le, le fait de ne plus venir au stade, bah, arrivaient encore à, à être en lien avec leur club de cœur, comment ils animaient leur communauté au travers justement de, du numérique et, et du digital
4: Aujourd'hui, tu as, as, as malgré tout des, des, des rassemblements qui se créent euh, toujours. Quand on voit les supporters de l'Olympique de Marseille récemment ou, ou de Lens pour le, le derby du Nord dans la partie football. Donc physiquement, il y a encore ces rencontres qui se produisent. Euh, dans la majorité des cas, dans, dans le respect des règles. Après, il y a des choses comme on le fait aujourd'hui ensemble. On, comme on a pu le voir dans le, pendant le confinement où certains faisaient des apéros euh, euh, vidéo. Donc euh, il y a tout un tas de, de, de nouvelles... Euh, des habitudes, on va dire, qui, qui sont prises euh, ensemble, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui voir un contenu tout en étant euh, en direct, en vidéo avec quelqu'un d'autre. Il y a aussi des habitudes qui sont déjà acquises depuis euh, de longues dates, c'est-à-dire qu'on peut regarder euh, du contenu sportif à la télévision et en même temps, on commente avec des amis en double écran sur Twitter, euh, directement par SMS, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, habite, qui existait déjà depuis, euh, depuis longtemps, mais qui, je pense, s'est encore plus intensifié euh, aujourd'hui. Et après, euh, sur la partie rassemblement, j'ai ai beaucoup aimé cette partie où on, on, on exprimait, euh, euh, entre guillemets, ce, cette nouveauté à échanger directement entre des, des fans et des athlètes ou des personnalités connues. Finalement, oui, c'est rien de révolutionnaire, c'est quelque chose de simple, sauf qu'on ne le faisait pas avant. Donc, ça nous fait aussi euh, cette période de nous poser des questions qui sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que l'on fait, comment on réagit quand, quand on n'a plus finalement l'essence même de ce pourquoi on a tout pensé, c'est-à-dire le sport, qu'est-ce qu'on propose à, nos, à, nos, à notre communauté. Donc, moi, c'est cette partie-là que je trouve intéressante dans, euh, dans l'étape de vie dans laquelle on est, dans la partie euh, au niveau des acteurs du monde du sport. C'est qu'on arrive à réfléchir différemment et j'ose espérer qu'à travers cette période, des choses positives vont rester il y a tout un tas de choses qui se mettent en place dans des clubs qui sont parfois des one-shot malheureusement mais qui sont super intéressantes qui j'espère à long terme vont se dire ok on va pouvoir développer d'autres choses avec notamment de l'engagement de, de communautés sur du contenu sur de la mise en, en avant de, de partenaires mais toujours dans l'esprit de valoriser l'expérience et, et les communautés qui sont associées à, à ces organisations sportives
0: Nicolas je pense que tu es, es avec nous depuis, depuis une heure maintenant tu as dû récolter quelques questions pourrait être posée à nos invités
2: On a une question euh, de la part de Joris, alors, qui était pour euh, Arnaud et, et Jean-Marc. Euh, après, d'autres personnes peuvent s'exprimer aussi dans les intervenants. Euh, c'est une question qui avait déjà été un petit peu abordée, euh, je crois, par Maxime. Euh, alors, la question est la suivante, c'est « Pensez-vous que la digitalisation soit une solution au recrutement et à la fidélisation des bénévoles au sein des clubs sportifs
0: ?» Oui, grande question.
3: Je vais laisser Jean-Marc peut-être d'abord là-dessus, mais ce qu'il est…
5: Ah, oui, euh, nous, on nous a souvent tendu la perche chez v comme on crée un réseau communautaire tout sport, de créer une grande communauté de bénévoles. Euh, C'est un sujet qui n'est pas évident, parce que on parlait de digitalisation au niveau global, mais plus on descend dans les strates, moins les clubs ont de moyens. Et donc, que les clubs trouvent… Euh, euh, le temps, euh, les ressources parmi leurs bénévoles pour recruter des nouveaux bénévoles etc euh, c'est compliqué, nous on, on est en train de développer des outils justement qui, qui permettent aux clubs amateurs peu importe leur taille, leur sport d'avoir les mêmes choses que les amateurs ça va prendre du temps euh, mais, euh, mais il faut, il faut surtout que être dans un univers qui est ouvert, qui permet de, de, de parler à d'autres sports un des reproches qu'on fait au sport euh, en général, c'est sa fragmentation. Il faut l'ouvrir de façon à permettre... Je suis persuadé qu'un bénévole d'un club de, de, de tennis peut demain être aussi, pourquoi pas, participer au développement d'un club de, de la même ville, avec le, avec le même effort, etc. Donc, nous, on essaye d'aider à notre niveau. C'est un sujet assez vaste. Je crois qu'il n'y a pas de réseau maxime. Il n'y a, a pas de référentiel aujourd'hui de l'ensemble des bénévoles en France c'est peut-être un sujet qu'on peut mener avec le ministère et le CNO, d'avoir un vrai label de « je suis un bénévole dans tel club et je suis référencé et... si, ».
0: Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu s'il y a des, des choses qui se mettent en place sur le, le bénévolat et les actions digitales
6: alors sur le bénévolat en particulier, euh, je ne crois pas qu'il y ait de, y ait pour l'instant, d'action euh, au, niveau, au niveau global. Je pense que l'enjeu, c'est surtout de trouver, euh, de trouver des pratiquants, parce que plus on aura de pratiquants, plus on aura de gens qui seront prêts là, pour le coup, à, à s'engager pour le club et peut-être effectivement à dépasser la section de leur euh, discipline en particulier. Euh, on a, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme les deux tiers des plus de 15 ans qui font du sport aujourd'hui. Ça veut dire qu'il en reste un gros tiers euh, qui fait pas de sport du tout. Au milieu de tout ça, on n'a pas que des licenciés dans les clubs non plus. Euh, la question c'est vraiment de, de fidéliser effectivement les, les bénévoles les, les bénévoles l'absus révélateur les pratiquants les licenciés euh, je pense que ça passe notamment par, par l'esprit de corps dont je pouvais parler tout à l'heure et dans une partie de ce qui s'est développé pendant le, le confinement. Euh, c'est le tremplin qui avait fait un, un comment un hackathon sur la blockchain et dans les, dans les propositions qu'en étaient ressorties il y avait notamment un, un suivi assez assez complet par la fédération. Euh, des, des pratiquants, des différents licenciés avec euh, un certain nombre de, de données qui permettaient de les adresser de façon à la fois très euh, sécurisée par rapport aux, aux questions de RGPD et qui en même temps permettaient un suivi euh, quasiment individualisé des bénévoles. C'est quelque chose qui s'est... Je redis des bénévoles alors que c'est des pratiquants que je veux dire. Euh, c'est quelque chose qui s'est... Euh, J'ai l'impression mal fait, alors un petit peu de façon artisanale pour le coup, mais euh, par les clubs euh, pendant le confinement, parce qu'il a bien fallu euh, garder le contact. Euh, moi, par exemple, c'était la première fois que mon club m'envoyait des mailings aussi, euh, aussi réguliers avec euh, les protocoles mis à jour, avec euh, la possibilité ou pas de, de, de réaccéder aux installations pendant le, le déconfinement. Je pense qu'une grosse partie de la réponse, elle est sur la capacité qu'on va avoir à mobiliser d'abord l'ensemble des pratiquants pour ensuite avoir plus
2: de, de bénévoles.
0: Nicolas, est-ce que tu pourrais nous poser la, la deuxième question Alors, rapidement, alors c'est
2: un sujet d'actualité, une question de, de Gabriel, euh, notamment du coup sur, sur ce qu'avait abordé Jean-Michel Jean Hollas et son idée euh, d'adopter un modèle comme Spotify pour la diffusion et la consommation euh, des matchs. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un risque pour les petits clubs Et par extension, est-ce qu'on pourrait voir arriver euh, à l'avenir de nouveaux diffuseurs et des nouveaux diffuseurs comme Netflix euh, ou des plateformes de streaming comme Twitch en tant que voilà, détenteur de droits de diffusion euh, de championnats sportifs Je peux peut-être
3: euh, là-dessus euh, démarrer. C'est évidemment une question... Euh... Absolument essentiel, et je trouve que, moi je trouve que c'est bien que, que, que Jean-Michel Olas lance un peu ce, ce pavé dans la mare, puisqu'on voit bien que le, euh, le système Média Pro, un peu à l'ancienne, où je monte une chaîne très linéaire, où j'espère avoir 3,5 millions d'abonnés à 25 euros, euh, ça ne marche plus. Euh, donc il va bien falloir trouver d'autres solutions. Et le danger pour le petit club, Puisque si, si on dit ça, on sait, on sait très bien on, on le vit dans la musique ou, ou dans d'autres domaines, on, on aime avoir un abonnement très affinitaire, c'est-à-dire payer mais pour exactement ce qu'on veut, euh, le plus flexible possible et si possible pas trop cher, en gros, euh, pour faire simple. Donc évidemment, euh, ça, ça me paraît assez inexorable et qu'on le veuille ou non, c'est la façon dont on consomme aujourd'hui le contenu. Donc le sport va y aller. Après, il faut mettre en place des systèmes de régulation pour qu'évidemment, on ne se retrouve pas avec trois, quatre clubs euh, si vous voulez qui pourrait euh, capitaliser sur 80% des, des revenus mais je pense qu'on peut y arriver mais il faut aller sur cette route là parce que si on n'y va pas ce qui va se passer et d'ailleurs on voit déjà vous avez vu les annonces hier où les grands clubs européens rebrandissent cette menace de créer leur ligue fermée inexorablement ça va se faire donc si on ne l'anticipe pas et si on ne met pas des systèmes de, de, de régulation euh, le, tout va exploser et donc là les ligues et les fédérations ont une responsabilité à, à prendre aussi en main leur destin par rapport à ça. Parce que si elles ne le font pas, il y a des initiatives privées qui vont arriver, qui vont aller prendre les clubs les plus puissants, les marques les plus puissantes, et qui vont créer euh, des compétitions euh, euh, bah, qui, qui, qui vont mettre en danger ce qui fait la, la quintessence et l'essence même de ce qu'on aime dans le sport, peut-être des ligues ouvertes, etc. Donc oui, je pense qu'il faut réfléchir à ça à une offre digitale plus affinitaire avec un système de, de, de régulation. Euh, C'est tout à fait possible.
0: Et toi, Samuel, qui en lien avec pas mal de startups, il y a déjà des, des initiatives qui commencent à, à poindre sur justement cette, cette différence de, de direct ou même de streaming ou voire même de, de diffusion de, du sport et principalement le foot
1: Oui, bien sûr. Bah de toute façon… Euh... Un Twitch, fondamentalement, Amazon a déjà acquis des droits sur Roland-Garros cette année. Donc, euh, on, on y est déjà. Donc, euh, cette transformation, elle est déjà en place. Euh, après, il y, y a plusieurs réalités. C'est Si on ne fait pas attention à donner tout le pouvoir chez les GAFA, il n'y aura aussi pas de contrebalance à moyen terme. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très important à, à mesurer et, et que tout le monde combat. Pour reprendre ce que disait Arnaud, effectivement, je crois qu'un des gros combats de l'UEFA, c'est de garder le, le, le contrôle et, et l'intérêt plus pur et plus général, par exemple, du football en développant sa pratique des grasses routes jusqu'à la, jusqu la chaîne finale qui sont les grosses, grosses compétitions internationales les Ligue des champions. Donc, eux vont combattre euh, le plus durablement possible, en tout cas ces modèles beaucoup plus fermés, beaucoup plus privés. est ce qu'on va y arriver, je pense que c'est assez inévitable parce que les modèles euh, des ligues fermées aux États-Unis sont beaucoup plus vertueux que ceux européens et que la réalité est qu'un club comme le PSG, quand, quand on parle euh, par exemple à la ligue de football professionnelle, qu'est-ce qui fait que la valeur des droits a augmenté bah, C'est quasi uniquement le PSG et la diffusion des droits là-bas à l'international avec les joueurs phares qui sont au PSG. Donc il y a un moment où le PSG se dit aussi pourquoi est-ce que moi je réalloue à des clubs beaucoup plus petits une telle masse d'argent qui devrait me revenir et moi en tant qu'organisation capitaliste dans une ligue qui est certes privée mais qui, a aussi, qui est aussi sous, enfin, sous la tutelle euh, d'une fédération euh, publique il bah, y a un moment où c'est un cercle qui n'est pas euh, qui, qui, pour, pour une structure privée ça a des limitations qu'elle va vouloir outrepasser tôt ou tard
3: si je peux juste rajouter une petite chose là-dessus, Samuel a tout à fait raison, c'est que le vrai paradoxe, c'est qu'on a des ligues américaines fermées, on va dire très business et très entertainment, ils ne se sont jamais cachés de ça, mais qui finalement ont des systèmes de régulation. Parfois même, la ligue NBA, par exemple, elle est, elle est, elle est, elle est taxée un peu de socialisme dans sa façon de limiter les puissants, de répartir la richesse, d'éviter qu'on puisse récupérer les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir un PSG qui serait autant en avance dans une Ligue NBA, avec autant d'écarts que, que, le, le, que le, le club le moins puissant du championnat, ce ne serait pas possible. Donc là aussi, il va peut-être y avoir quelque chose
5: à, à,
3: à travailler sur… Euh...
5: Pour, pour rebondir euh, très très vite, je pense que malheureusement, le modèle des ligues fermées américaines est le bon modèle, qui permet un, un investissement de gros propriétaires sur des franchises qui maintenant valent 3, 4, 5 milliards et ils n'ont pas la crainte de descendre en Ligue inférieure. Donc, ils peuvent travailler le produit dans la durée. Deuxièmement, ils sont propriétaires des stades. Et troisièmement, le vrai grand modèle réussi d'une plateforme qui a digitalisé la diffusion de A à Z, c'est NBA.com, qui est à 9 dollars, je crois, etc., qui est un modèle absolument exceptionnel et adossé à, à la diffusion en direct des grands matchs sur NBC ou TNT, j'ai oublié. Donc, et puis, pour revenir à la question qu'a qu cité Nicolas tout à l'heure, euh, de toute façon, il y, a la, il y a la réalité de ce qui se passe en sport C'est-à-dire que s'il y, y a 200 personnes dans les tribunes Il n'y aura pas 20 000 personnes devant la télé, devant un match Donc il y a de toute façon euh, des, des audiences qui sont en parallèle euh, au, au jeu euh, à la notoriété du club et surtout aux stars Le problème de, de l'aspirateur d'audience et le déséquilibre qu'il y a en France aujourd'hui sur, sur la Ligue 1 c'est parce qu'il y a Neymar et Bappé. Je suis persuadé que quand Neymar et Bappé, le plus tard possible, partiront de la Ligue 1, il bah, euh, y a un vrai risque sur les droits télé et il y aura un vrai risque sur les audiences digitales des clubs. Donc, j'attends de voir. Il y a, y a, y a Dazon euh, euh, à l'étranger. Il y a effectivement les GAFA qui commencent à, à croquer sur les droits télé des, des grands médias. Euh, tout ça va beaucoup, beaucoup bouger dans les 15-20 ans à venir.
0: Alors, pour, pour conclure, Nicolas, est-ce que tu peux nous faire une, une présentation euh, de l'école de Je pense que c'est assez important de voir aussi euh, ce que peut faire le sport management ouais. au niveau du digital et autres. Je te laisse Merci. la présentation en place et puis nous expliquer un petit peu tout ça. On va essayer de faire rapide, rapide. et bien, pour très finir, bien. finir tranquillement
1: tous ensemble.
2: Pour euh, présenter l'école en, en, très rapidement en chiffres, donc l'école elle, elle plus de 750 étudiants. Euh, à l'heure actuelle, donc euh, les deux grosses forces de la formation, je pense, c'est euh, la professionnalisation des étudiants, dans le sens où on permet, euh, voilà, ces grosses expériences en, en entreprise, avec des expériences de stage tout au long de la formation dès même la première année, et, euh, et l'alternance qui va arriver dès l'année prochaine, dès la deuxième année, ainsi que qui est également présente sur, sur nos formations MBA. Euh, donc l'intérêt pour pour les étudiants euh, de se professionnaliser à ce point, c'est déjà d'affiner euh, tout au long de la formation leur projet professionnel et dans lequel on les accompagne et, euh, et également de créer euh, leur propre réseau. Euh, voilà en, en étant en contact du marché du sport et euh, par exemple des intervenants qu'on a qu'on a aujourd'hui au, autour de de cet événement. Euh, voilà, vous avez un chiffre qui est très représentatif. Euh, voilà, suite à, suite à notre diplôme, on a 93 euh, voilà, de nos étudiants qui travaillent dans le domaine du sport. Donc c'est euh, très important de, de le préciser par rapport à une formation qui propose autant d'expérience professionnelle. Euh, deuxième point, alors là c'est plus lié euh, du coup au programme qu'on propose. C'est une, une, une formation qui est en deux cycles. Donc vous avez euh, sur euh, le, les formations post-bac un cycle en trois ans. Euh, qui vous donne un bachelor en management du sport et par la suite, soit vous rentrez sur le marché du travail et du sport soit vous euh, continuez donc votre formation sur les, euh, les MBA qui sont des spécialisations euh, sectorielles donc à travers l'événementiel sportif, le marketing sportif euh, également euh, l'e-sport euh, donc vous allez à travers la formation bah, étudier, par exemple, des problématiques voilà de digitalisation du sport comme on a vu ce soir. Euh, on a eu des exemples comme comme David le disait d'étudiants qui, qui ont fait leur mémoire euh, sur sur cette digitalisation du sport. Euh, et également, on a nos pro, nos propres outils digitaux et donc on propose à l'heure actuelle deux formations euh, sous format euh, distanciel qui est le, le bachelor online et le bachelor euh, et le mba online en, en sport business donc euh, donc ça ça va juste destiné aux, aux personnes qui sont déjà en activité professionnelle ou également aux sportifs de haut niveau euh, c'est très important de le préciser voilà qui ont pas forcément le temps euh, à côté de leur carrière d'avoir euh, bah, une formation et du temps à consacrer à cette formation et c'est ce qu'offrent ces outils digitaux aujourd'hui une énorme flexibilité sur 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 leur planning et sur sur leur emploi du temps et pour finir ben comment intégrer euh, notre école alors ça se passe en trois étapes déjà il y a un premier contact euh, avec nous donc euh, en général qui se fait au téléphone donc l'idée c'est d'échanger voilà sur votre projet et puis sur sur vos attentes par rapport à la formation pour vous orienter vers euh, un programme qui euh, qui euh, qui serait euh, en adéquation avec euh, ce que vous voulez et ensuite vous avez une constitution de dossier de candidature donc avec, avec certains documents on va vous demander de, de nous envoyer. Et par la suite, vous avez un entretien euh, d'admission et de motivation pour, euh, pour évaluer voilà, votre candidature, votre profil. Et euh, donc, ça, c'est des démarches qui sont totalement gratuites et euh, qui vous engagent à rien avec notre école. Euh, L'idée, c'est voilà, de vous donner le plus d'informations possible et de vous donner voilà, un avis euh, voilà, qui est donné par notre directeur académique, notre directeur euh, euh, des programmes euh, et de la pédagogie pour ensuite, bah, à vous, de prendre une décision par rapport à, à cela. Et vous avez une réponse qui est très rapide, sous 48 heures.
0: Au top, Nicolas, merci pour la présentation. En tout cas, merci, merci à tous les intervenants d'avoir interagi avec nous sur cette, ce sujet de la digitalisation. En tout cas, merci à tous, bonne soirée. Et puis, on se retrouve très vite sur sur Bisport et avec tous les partenaires qu'on a avec, avec l'école. À très vite et à très bientôt. Merci à tous. Merci, au, revoir. Très vite, merci. au revoir,
2: bonne soirée. Bon, Second poteau pas oh oh mal. Christian Dominici a pris le ballon. Il a Et c'est de Christian Dominici.
4: C'est
3: un
6: génie
4: extraordinaire. Accélère, accélère. La
1: victoire de Pierre Garcelli. Il l'a fait. La victoire française.